1: You live only once, so like I want to have fun every day when I live. It's for Välkomna tillbaka till Röglepodden, en Röglepodden den här veckan som känns lite naken. Anledningen till det är att en av de tre medlemmarna, inte jag, inte Linus Alin, men Daniel Rot, är på någon ö någonstans och inte här.
0: Han är på Gotland och spelar gitarr. Oj,
1: ja det kan man också göra. Men han kommer snart tillbaka. Absolut, men vi är så på eh, den här veckan. Vi ska göra så gott vi kan Linus för att eh, någonstans också ta hans roll i det här. Absolut, och det finns ju mycket att prata om Som vanligt Ja, och den stora grejen är såklart Att Anders Masken Karlsson Sportchefen kommer att lämna Han är kvar, men han har meddelat och Rögle har meddelat att de kommer att skiljas åt när det nu blir, Linus. Ja, det är ju naturligtvis så att Rögle direkt
0: den dagen som Rögle presenterar en ny sportchef så kommer Anders Karlsson och kliva av helt och hållet. Han ska vara med nu som du säger under en övergångsperiod och ja, Rögle är ju aktivt ute och letar nu för att försöka signa någon så snabbt som möjligt och när detta är på plats så kommer det skiftet att ske
1: Han är inne på sin femte säsong med Rögle och de är ute och letar efter en ny sportchef men det, den sökningen är nog inte helt enkel kan jag tänka mig
0: Nej, det är ju en jättetuff rekrytering alltså att göra för, för alla klubbar. Det påverkar så otroligt mycket och ska genomsyra både A-lag och ner ungdomsverksamhet och sätta riktlinjer och sätta identitet på lag och lyckas med värvningar. Det finns så otroligt många aspekter i den rollen. Och Daniel skrev till exempel i sin krönika det här med att det, det är klubbens viktigaste rekrytering i historien hittills så Såklart att det är så. De, det känns som att Rögle är någon slags mellanting med allting just nu och behöver någon som pekar med hela handen och säger att så här ska vi göra och sen ta fanan och börja gå framåt.
1: Du refererade till Daniel, jag har refererat till dig. Du skrev ju också en krönika och berörde just det temat med, med Anders Karlsson, sportchefsrollen att det är en nästan omänsklig ja, är en omänsklig arbetsuppgift man ska vara tillgänglig 24/7 finnas vid telefonen svara på alla samtal utöver det viktigaste jobbet att lösa allt det du pratade om nyss och det känns som att den här, det här jobbet det är liksom på något vis överjordiskt det, det borde inte vara så här tänker jag. Nej,
0: och jag är, ju, är ju inne på den linjen att man nu ska ta tillfället i akt och rögle som klubb att se över hela, hela organisationen, hur detta funkar, vem som ska göra vad och fördela ut ansvaret på fler människor. Det är klart att sportchefen ska vara just en chef och ha det högsta ansvaret, men. Det finns många olika lösningar man kan göra för att underlätta. Man kan ta in scouter som jobbar en viss procent. Man kan även ta in en scoutchef som bara har det som sitt, som sitt ansvarsområde och åka runt och titta på potentiella nyförvärv ansvarig för det. Och du kan även ta in en assisterande sportchef. Kanske någon som sysslar med allt administrativa för att frigöra den tiden. Så att sportchefen faktiskt kan fokusera på det sportsliga och inte alla papper och siffror kanske.
1: Och då blir det ju också en fråga om ekonomi. Har man råd att ha fler personer i organisationen? Och det blir ju då följden av att då måste man se till att vara i högsta ligan såklart. Absolut, absolut. det är ju en förutsättning att man håller
0: sig kvar i SHL självklart för att kunna göra den, eh, den ändringen i organisationen. Men man får också alltså tänka ett steg längre. Vad händer om felprocenten på nyförvärv och felprocenten på kontraktförlängningar och allt som har med A-truppen. Vad händer, vad händer om den procenten sänks? Jo, då händer det att man, får, man frigör mer pengar i ett längre perspektiv. Alltså du slipper köpa ut spelare till exempel eller du slipper ha nyförvärv som kanske inte lyckas på läktaren som kostar pengar. Så det blir som en investering i föreningen som kommer att generera på sikt. Det är som en aktie ungefär, att du investerar och sen så ser du den växa över tid. Och det är lite det jag tror Rögle behöver göra för att utveckla som klubb och utveckla sin organisation för att ta ett kliv till lite grann. Alltså bredda det som man... Så man får den assistansen man behöver som sportchef för att kunna maximera effekten.
1: Hur har då masken Anders Karlsson skött sig? Hur har han hanterat sitt sportchefs yrke under de här åren han har varit här? Han tog upp eh, laget i SHL. Eh, eller tog, han tog inte upp, men
0: han var med och byggde det laget och byggde eh, truppen som gick upp. Eh, och han... Eh, såklart att eh, nästa steg för klubben var ju att etablera sig i SHL. Eh, man var på god väg efter första säsongen nu. Nu är man inne på tredje och det har ju inte lyft den här säsongen. Så jag tror både Rögle och Anders Karlsson själv kände att det var ganska naturligt med ett skifte nu. Jag vet inte vad du själv tycker om att det är.
1: Jag tänker att det är ganska lätt nu när man tittar på tabellen. Rögle ligger längst ner. I och för sig man har en till två matcher mindre spelar beroende på vilka man tittar uppåt på i tabellen. Och tänka att ja, det här blir inte bra. Tredje säsongen, Anders Karlsson har inte gjort något bra jobb. Tränaren gör inget bra jobb. Jag har funderat en del kring det där. och Det är inte så enkelt för mig. För mig är det så att klubbar som Rögle, Mora, Karlskrona. De befinner sig på en annan plats i näringskedjan än... De stora etablerade klubbarna. Och jag tror att de här lagen behöver göra en, två säsonger. Ja, två förmodligen. Över sin förmåga att vara uppe i toppen. Gå till slutspel. Egentligen vara bättre än det lag man har. Som Brynäs gjorde för, förra säsongen ungefär. Kanske inte riktigt så långt att man är med och slår som guldet. Men ändå, för att spelare, bättre spelare med högre kvalitet, med bättre skills ska lockas av att komma till Rögle. Det kan inte bara handla om plånboken jag Vissa spelare är ju så som Ansi Salmila verkar det som. Jag har inte pratat om honom själv så jag kanske inte ska anklaga honom för det. Men det verkar så, det är så det skrivs om honom. Just de här eh, legionärerna som bara åker runt och hämtar in pengar i, i lag. Jag tror att många spelare drivs av mer än pengar. Man vill vinna titlar. Och där är det svårt för Ögle att attrahera dem. Så man får kanske lägga ut mer pengar för spelare som... Inte riktigt så bra utifrån vad de förtjänar, då. Eller de får de får betala mer än vad spelarna är värda om de uttrycker så. Så därför, så, så är det inte så lätt, tror jag, för en sportchef i Rögle att hitta och träffa rätt i alla nyförvärv. Och det tycker jag man ska ta i beaktande när man kritiserar Rögle och att man inte lyfter under det här tredje året förra året var ju bara massa skador det är samma sak med, med tränare det är ju någonstans ja, tränare har en roll, tränare har ett ansvar tränare ska se till att leda laget i rätt riktning hitta nycklarna för att vinna men man måste också se till laget vad har laget för kapacitet nu har man ju själv gått ut om att det är play in råder, men någonstans så ja man kanske får liksom, stoppa fingret i munnen stoppa upp det i luftet, luften sen och känna vad blåser åt för håll. Hur, hur väl står sig vårt lag? Det kanske är så att Rögle, Rögläs kapacitet inte är bättre, det kanske är övervärderat, jag vet inte. Så det, ja det finns mycket sånt här, sen är ju inte sportchef och tränare fria från ansvar, i de som bygger laget givetvis men man ska ha en, jag skulle önska mer tålamod i många klubbar, inte bara Rögle.
0: Det är sant. Eh, samtidigt så börjar ju detta någonstans med, alltså det är som när du bygger ett hus. Du sätter grunden först och för Röglas handlar det ju om ett rykte, att du ska välja vilken väg du vill ta. Du ska ha en linje som du kör på. Någonstans tycker jag man har kommit bort från den lite grann sista säsongen. Det är den klubb som har flest utländska spelare i hela ligan. Är det en medveten satsning? Nej. Nah. Jag är väldigt tveksam till det. Det handlar nog mer om att Rögle har svårt att locka svenska spelare till sitt lag. Det och då handla, också. Och då handlar det om någonting annat. Varför är det så då? Det borde ju vara, kanske tvärtom när man har sett utvecklingen på ja, sådana spelare som ja, men vi tar Patrick Selin och Sebastian Wenström som exempel som kom in, gjorde en sång och sen utvecklades. Även om de båda blev skadade sen så fanns det en positiv kurva innan dess hockeymässigt. Så det säger ändå någonting, tycker jag att man också om vi nu tittar på den nya sportchefen som ska komma in, att man verkligen väljer, eh, väljer väg.
1: Det tror jag. Man måste få upp statusen eh, i Rögle. Och... Ja, man måste stå för
0: någonting. Man måste Sto stå för, kom hit så får du detta. Kom hit för vi spelar den typen av hockey.
1: Kom hit, du passar in i vårt lag för att, och så vidare. Det är det det handlar om. Och när spelare kommer hit och hälsa på så ska de mötas av en professionalism och känna att det här klubben är precis lika proffsig som vilken annan. Exakt,
0: exakt. det är en helhet. Allting handlar om en helhet. Och eh, oavsett Anders Karlssons eh, insatser, det är inte det jag pratar om nu utan jag bara pratar om framtiden. Och nu finns tillfället och eh, ser över det stort. Eh, I det stora perspektivet alltså när man ska ha in en ny sportchef. Och den här nya sportchefen, om man nu väljer att sätta en ny slags organisation så kan ju den nya sportchefen säga ja, men för att det ska funka optimalt för mig behöver jag kanske en scoutchef, kanske en assisterande sportchef och så vidare, så man börjar där.
1: Finns det några namn lediga överhuvudtaget som skulle kunna passa i att ha den övergripande sportchefsrollen?
0: Alltså det är ju... Jag har ju funderat på detta de senaste dagarna såklart- men jag har inte kommit fram till någon klockringkandidat kandidat ännu. Jag pratade med Marcus Turetsson, Röglas vd- som har hand om den här rekryteringen. då Han sa ju att de hade inte identifierat några namn- men inte tagit någon kontakt och Det var efter Luleå-matchen i lördags. så Nej, jag har faktiskt ingen, ingen klockringkandidat kandidat faktiskt-
1: vi får se om Rögle hittar en klockren kandidat. Men tills vidare är Anders Karlsson kvar. Är det någonting mer han behöver göra med laget innan han är helt ute? Så att säga.
0: Jag har ju lobbat för tidigare och jag lobbar fortfarande för att jag tycker att de behöver ha in en back till. Minst en, men en back som är i kategorin Eh, spelande powerplay eh, ja, spelande backar väl alla men eh, offensiv eh, back som kan göra lite poäng för dem eh, men jag, jag tror också att för Anders Carlssons eh, ja, ur hans synvinkel nu den här kanske månaden som är kvar eller det kan ju bli två veckor och två månader också men vi räknar ungefär en månad
1: Hej, Ulf Kristersson här Gå in på företag och jämför själv. Det
0: jag skulle jag tippa på. Det blir, det blir väldigt svårt att börja förlänga kontrakt och så med spelare. Det går liksom inte att eh, det går inte att göra det fullt ut i och med att han, han inte kommer att vara kvar nästa år. Det är, många spelare eller nästan alla spelare är ju så också att man vill veta vem sin chef kommer att vara innan man eh, signerar kontraktet. Men på kort sikt tycker jag att de behöver värva en back till. Jag vet inte
1: vad du tycker Jo, jag håller med dig där. Och det säger vi, trots att man egentligen gick in för att värva och gjorde det på backsidan. Craig Shearer, Craig Shearer har varit bra. Kevin Gagne har fortfarande en del mer att bevisa. Han är i och för sig ny i de här sammanhangen, så det finns säkert en massa potential att plocka fram där. Men har de inte redan gjort det här? Värvat in det som behövs? Nej. Det tycker
0: jag inte. Det, nu är ju... Nu om jag förstod, Det heller rätt så är Jesper som tillbaka igen efter sin frånvaro. Jesper
1: Williamson var med på träningen igår. Kevin Marshall var fortfarande kvar.
0: Ja, jag tycker ändå att eh, i kategorin eh, spetsbackar eh, som inte är jättelätt att få tag på så saknar de en spelare. Det tycker jag.
1: En back in till alltså Anders Karlsson. får se om du lyckas lösa det. Om det nu är på ditt bord... Vi släpper Anders Karlsson. Vi blickar framåt. Det här spelas in på onsdagen som vi brukar göra. Jag var ute på tisdagsträningen och såg en del där. Och Jag såg bland annat tränaren Anders Eldebrink ryta ifrån vid ett antal tillfällen på sitt sätt. Det är inte så att han kanske gick upp i i falsett eller någonting annat men ändå var tydlig med att han inte var nöjd flera gånger under träningen och fokuserade på detta i slutet det vad framförallt det jag alla märker på märke till ska jag säga hur han samlade samlades gruppen i mitt cirkeln och där började i, fix, pumpa ut sitt budskap vi måste bli bättre på att markera defensivt i försvarszonen vi måste plocka vår markering Annars kommer vi förlora, förlora, förlora Och var tydlig med det Och sen ställde han retorisk fråga också Eller tycker ni bara att jag klagar? Det var ju ganska tyst som jag kunde höra Nu hade jag ju spelarnas ryggar mot mig en bra bit ifrån Men spelarna verkar vara helt överens där Vi, vi måste vara bättre på att ta upp markeringar Och det här kan ju tyckas vara väldigt grundläggande Vilket det är såklart alla lag tappar markeringar som Eldebrink sa till mig efteråt. Men ändå röglas släppte in många mål.
0: Ja, absolut har de. Det är ju basala grejer inom hockeyn såklart. Men ibland måste man ju verkligen trycka in grunderna. Men om vi går tillbaka till just Anders Eldebrink, den här retoriken. Så tycker jag att det har skruvats typ sista veckorna. Eller sista två veckorna kanske där när de börjar förlora efter sin vinnande trend så att säga. Jag tycker att det har blivit lite skarpa det här med förändringar och ingen har en fast plats. Och jag vet, det har skruvats upp med ett gäng procent sista tiden. och Det är kanske ett sätt för Anders Sellerbrink och hans tränarkollegor att liksom piska upp stämningen lite grann. Att Det är skarpt läge, det måste hända grejer och vi är inte rädda för att ändra i laget. Du har ingen fast plats och så vidare. Det känns ju verkligen så som att det har hänt någonting det reglaget liksom har justerats.
1: Och det fick jag också bekräftat av Daniel Sylvander. Jag, kom, jag har inte skrivit ut den artikeln än och jag rekommenderar att läsa den när den är klar. Inte för att jag har skrivit den utan för vad Daniel Sylvander faktiskt säger. Jag ska avslöja lite. Anders Eldebrinks alla hans, ja nästan alla hans tyckanden och tankar finns redan ute. Du kan gå in och läsa det på hd.se. Men Daniel Silvander pekade på just detta med kravställningen och jag fortsatte att spinna på det där och det visar sig att Sylvander i alla fall nu är Sylvander en som uttrycker sig med kraftiga ord han är en känslomänniska men ändå, just vi är för snälla mot varandra gör någon fel så måste vi kunna säga till den spelaren det där var inte bra och inte vara så mjäkiga han sa inte ordet mjäkig, det är ju jag men det är ju det som är betydelsen av det vi får inte vara så mjäkiga. Och då får jag ändra på det också. Men ger ni varandra positiva om de när gör något bra då? Ja, det måste vi också göra. Det är viktigt med både och. Men där har de tydligen varit för snälla i rögletruppen Och det är ju bra att det kommer nu och inte om 30 omgångar. Det är jätteviktigt i en gruppdynamik att man känner att det är inte bara
0: tränaren som står och gapar utan att jag får höra de mina lagkamrater om jag slappnar av för mycket eller slår tre slarviga passningar i full att det, det påverkar jättemycket tror jag alltså det här hur man har hur klimatet är alltså jämte mot sin medspelare inte bara från tränarroll utan hur man hur man agerar mot varandra i spelartruppen och det är väl äh, jättebra för om äh, till exempel Daniel Silvano och alla andra har kommit fram till det, att det är det som krävs för att de ska höja sig efter de här förlusterna.
1: Nu är ju inte Daniel Silvander den ledande spelaren nu är vi ändå så att det måste ju vara andra spelare som går före i det, som har de tunga rollerna. Men när jag är ändå inne på Daniel Silvander så var ju en av de sakerna som syntes på träningen igår, att han hade återflyttats från den hyllade fjärde kedjan med Taylor Mattsson, Daniel Silvander då och um, Linus Sandin. Och spelade som extra forward med Filip Karlsson, Brian Lörg och Sebastian Kolberg. Och istället kom Mattias Frum och Simon Ryfors in där med Sandino Mattsson som var fyra forward som gick runt där. Och det där skapar ju en del frågetecken. Alltså tränarna har ju... Säkert har inte bestämt sig än. Nej, har de inte gjort. Det kan ju fortfarande vara så att den är intakt den senare på fredag. Det vet vi inte. Men ändå att man petar och laborerar i just den kedjan som de har hyllat. Och det är ju vad är tungt är ju tungt för Daniel Silvander såklart som har kämpat sig tillbaka in i laget om han nu skulle sig igen. Vi får ju se hur det blir med den saken. Men vad det verkar om man ska tolka signalen så är Mattias From i alla fall på väg tillbaka in i laget. Det kan vi nog näst, jag ska inte säga slå fast det här, men alla signaler är åt det hållet. Och det är helt rätt. Det är dags för Mattias Frommor
0: och, och komma tillbaka nu. Han, om vi tittar på de senaste matcherna tycker jag att eh, mönsterbrytare och, och offensiva eh, om man nu säger kreatörer någon, och ta rygg på har saknats eh, för att kunna vinna de här matcherna. Eh, speciellt och hemma senast. Eh, han kan komma in han, och han har förmågan, att har man sett tidigare när han gjorde comeback, att han har förmågan att komma in direkt och göra skillnad i, i match 1 efter av att vi säger den om ett tag um, Så jag tycker det är helt rätt Att uh, spela form igen
1: Det tycker jag också, och för mig har det varit förvånande Att den spelaren plockas bort Då från första kedjan med Edwin Hedberg Och Ted Brittén Rätt upp på läktaren i två matcher In med Johan Matti Altonen där då. Ja Alltså det var sånt som Fick mig att fundera på, är det något bråk som ligger bakom För det, det kändes konstigt Eh, och när jag hade varit på träning igår och kom hem och funderade på allt vad jag fick höra och så vidare Så det kan vi nog lägga helt åt sidan, det handlar inte om något bråk eller något sånt Utan det är rent sportsliga grejer som har gjort att tränaren Trion har bestämt sig för att eh, Ja, helt enkelt låta from sitta vid sin nav Jag vet inte vad de menar exakt i det sportsliga För jag personligen upplever att det finns andra förvart som... Eh, borde gå före i att petas ut ur laget i så fall.
0: Ja, precis. Vi kan ju säga lite om om vi nu ponerar att eh, Mattias Fromm ska in i laget. Eh, vilken förhållande ska ut? Ja, här finns det ju ett gäng alternativ. Eh, om man då tittar på den här eh, fjärde kedjan. Eh, Taylor Madsen, till exempel kan ju gå center också. där har man kunnat ta ut Linus Sandin. Eh, Daniel Silvander kämpar på och har gjort sin roll jättebra i den fjärde kedjan men eh, producerar inga poäng. Du har Tele Mattsson som också gör ett jättejobb för laget. Men han har tung plus minus en väldigt tung plus minus statistik. Och sen har du en Sebastian Koldberg i en annan kedja som jag tycker har mycket mer att bevisa. Så där hade man också kunnat laborera lite. Och han får lite. chans på chans på
1: chans på chans.
0: Det var våran och det är dags att börja producera där. Mm. Speciellt med den konkurrensområden nu när man har både Ryfors och Från utanför laget eller var utanför laget senaste matchen. Så ja, det, det ska bli väldigt spännande att se vilket lag de ställer upp med på fredag.
1: Tycker du att man ska fortsätta med Johan Matti Altonen med Hedberg och Briten eller ska man ta in från där igen där han har spelat? Nu ser det inte så ut så på träningen i år utan det var, det var intakt med Altonen Britten och Hedberg som har varit de två senaste matcherna.
0: De har flyttat så pass mycket och så pass många gånger på Johan Matti Altonen att man får nog köra vidare på den enheten lite tror jag. Jag tror att tränarna resonerar så också att uh, den uh, de får några matcher. Mm.
1: Rögle har ju fyra raka förluster nu. Anders Ellerbrink tycker att det, det jobbigaste det var den första av de fyra förlusterna mot HV. Många spelare borta där och de hade chansen att kunna ta hem den matchen och förlänga en dåvarande svit till fyra raka seger. Det gjorde man inte. Det blev en första förlust och så tre förluster på det. Jag såg på båda Linköpingsmatcherna och därefter det de förlorade och jag kunde konstatera att det fanns en tendens som var densamma i de två och det var att Rögle blev fastlåsta många gånger i egen zon. Lulio får du referera till innan vi ska avsluta den här podden och, och sådär. Men det arbetar man på att få bort nu, att det inte blir fastlåsta få stopp på spelet snabbare, kunna vända och få mer anfallsspel. Och man har Växjö i ett dubbelmöte innan landslagsuppehållet.
0: Ja, otroligt trift, såklart. För dem. Och de här senaste förlusterna, det ord som dyker upp först min hjärna när jag tänker på dem är onödigt. Det känns som att HV71 varje det var ju väldigt eh, risigt skick när de mötte dem. Linköping, trots att de vann så stort i en av matcherna, imponerande inte på mig. Och inte Lyly heller. Så det känns som att hade man nått upp till den nivån man hade när man hade medvind, då hade man kunnat vinna minst ett par till av de här matcherna. Och som du säger om MU-spel och försvarspel är ju som vanligt den största nyckeln för dem. För att de ska kunna ta sig ur det här, det här hålet en gång till.
1: Och det gäller ju att de får ordning på det där. För mot Växjö då får de möta ett, ett lag som bevisligen har kommit längre och är i bättre form än de allra andra flesta lagen. För ja, det är Färjestad stad som är där och konkurrerar. Absolut. De är ju, de är ju, i, de är ju absolut toppklass i, i ligan, givetvis.
0: Så det är väl som Anders Elbing själv säger i din textbord.d att det krävs säsongens hittills bästa prestation. Då vinner de den. Eller har de en stor chans att vinna den matchen men gör man de misstagen man har gjort de här senaste omgångarna då, då blir det inga poäng i det dubbelmötet
1: Och man vill inte gå, det vill inget lag gå till ett uppehåll med sex raka förluster.
0: Absolut inte. Så de här matcherna är ju såklart väldigt, väldigt viktiga.
1: Det var det för den här veckan i Röglepodden. Daniel Rot kom tillbaka snabbt till oss vi får med dig här med din dynamik och dina vassa kommentarer och analyser tills du är tillbaka har det jätteskönt på Gotland njut av livet och av det fantastiska vädret, till er som har lyssnat stort tack, ni är viktigast av alla, vi kommer tillbaka matcherna Växjö, fredag, lördag vi är där från HD och ni följer oss tack